en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. 2-0 och utspelade mot Österrike. EM i Tyskland nästa sommar är längre bort än planeten Saturnus. I stort sett varenda fotbollskronikör deklarerar idag att Jan Anderssons era är över. Hur hamnade vi här med två missade mästerskap på rad och en vänsterback som inte ens är ordinarie allsvenskan? Vem borde ta över förbundskaptenens rollen? Är den svenska modellen fel? Och hur ser det ut på horisonten? Finns det hopp för det svenska landslaget? Med oss idag för att prata om krisen inom svensk fotboll har vi Makoto Asahara och Daniel Disco Kristoffersson. Jag heter Niklas Onerud och du lyssnar på Sportbladet Daily. Nu står vi här då med största sannolikhet så missar vi EM för första gången sedan 1996. Varför är det så här? Ska du börja disco? Ja, men det är väl inte så uh, oväntat egentligen med tanke på haveriet och fiaskot som var förra året med Jan Andersson och att när de åkte ner till grupp C Nations League har väl inte vunnit uh, en massa uh, tävlingsmatcher på väldigt länge eller bara två stycken i alla fall. Uh, att Sverige skulle förlora mot Österrike bort med tanke på det som har varit och med tanke på att de förlorade mot Belgien hemma med rätt stora siffror. Det var väl inte så, så oväntat. Däremot så kan man ju faktiskt konstatera att Sverige var ju totalt utspelade. Det går ju liksom att, att föra den här eh, diskussionen om att ja, men om Victor Lin- Lin- Nilsson Lindelöf hade nickat in den där nicken så hade det sett annorlunda ut. Men ja, det var väl 23 avslut för Alf Langnicks Österrike och ja, Robin Olsen gör sitt livsmatch så att eh, det hade väl kunnat ha blivit eh, både 5 och 6-0 jag tycker att just Robin Olsens uppgivenhet och liksom indirekta kritik mot det egna laget när han säger att vi började spela när de är 1-0 och då kommer 1-0 målet i väldigt sent. Det säger väl det mesta så att inte oväntat men som sagt det har varit på gång länge. Sverige har haft ett ganska svagt ledarskap de har haft otur med skador och sådär och Jan Andersson har svårt att få ut Speciellt mycket av ett hyfsat material. Så att, nej, jag är inte förvånad. Och vi missade ju även VM senast. Är det kris i landslaget nu, Makota? Alltså, jag tycker ju att när man missade VM så hade man känslan att amen, Jan Andersson har byggt upp ett förtroendekapital utifrån hur man ändå tog ett kvartsfinal i VM 2018 och gjort bra resultat på så vis. Att man på något sätt, ja jag fattar att man fortsätter på den vägen. Nations League-haveriet där var på något sätt, ja men det är ju Nations League Bry, Vi säger att vi inte bryr oss om Nations League så mycket Då ska man inte kanske eller bry sig åt andra hållet Nu däremot när man sitter i den här sitsen i det här kvalet Så är ju den här misslyckan i Nations League direkt avgörande För det hade ju varit en livlina annars eh, Och jag börjar väl ändå se att Ett land som Sverige med den fotbollshistoria som ändå Sverige har Där känns det väl ändå som att två raka mästerskapsmissar Framförallt missa ett EM där det ändå är 24 lag som får vara med det är för dåligt helt enkelt Men det mest alarmerande är ju sättet man spelar Och att Sverige lite utan man har märkt det Plötsligt hamnat i ett läge där man är underdog på förhand mot Österrike Och spelar mm. som en underdog mot Österrike Inget ont om Österrike men det var väldigt, de var väldigt rätt inne på det Vi har satt studion också att om det här har varit ett bättre lag ja, Då hade det kunnat bli pinsamt rakt ut här Så att nej det är... Svensk, fot- Svensk landslagfotboll har ju varit väldigt mycket bättre än vad den gör just nu. Det råder ingen tvekan om den saken. 
Det känns lite grann som i slutet på Hamren-eran när det börjar gå åt Fanders för Hamren också. Det känns lite samma paralleller här med Jan Andersson. Han, Hamren avgick ju skärmant efter EM i Frankrike 2016 va? Och före det så hade man ju liksom, ja det var ju haveriet där med Österrike hemma 1-4 och sådär och man bör, det börjar bli liksom en parodi just med, med Hamren kan man tycka att man skrattar åt hans sätt att föra och sådär, nu var det lite samma känsla med Jan Andersson när han gick in i, i Viasat-studion dels var den här spänningen med Bojan som låg kvar där och liksom elefanten i rummet och att Bojan kanske gick på lite för hårt och där och, och Janne gav han en passning och, och jag bytte in din favorit Jesper Karlsson men sen var det ju där liksom det här mer parodiska att han inte hörde vad programledaren sa sen sträcka sig liksom över vad heter det, bordet där och det såg väldigt komiskt mm. ut och jag fick liksom just flashbacks då till till just Erik Hamren och att ja, nu börjar det gå ut för för, för Janne också och då börjar man liksom, ja, nej, det, det var ruggiga Hamren-vibbar på, på Janne där. Men landslagsledningen gick ju sen ut igår och sa att de har fortfarande fullt förtroende för Janne Andersson men nu började det redan tittas lite grann på, på ersättare att man tänker att så länge kan han väl inte stanna kvar. Alltså det, det, förbundskapten ska ju ha fullt förtroende fram tills det är aktuellt att byta. Och i det här läget så är det ju fortfarande kvar som återstår. Vi ska komma ihåg att det går fortfarande att ta sig tillbaka från det här. Det går fortfarande att lösa en topp placering. Nu ser det väldigt långt bort ut. Det ska ju sägas, det känns väldigt avlägset utifrån tabellläget, men det är ju inte över. Nej. Däremot, när kvalet är avslutat och jag sannolikt Sverige har missat ett mästerskap då är det verkligen läge att fundera och då finns det läge att kritisera om det inte behövs någonting annat och kanske då framförallt någon som jag kanske kan få ut mer av det material som finns idag för att det här materialet är ju inte samma spelarmaterial som det som Jan Andersson nådde så stora framgångar med i början av sin förbundskaptenens tid. Det är där jag ska komma ihåg för att Sverige har fått upp en annan typ av spelare, en annan typ av generation som, som kanske inte kommer till sin fulla rätt. Det är inget ont om Martin Olsson men det är illa varslande ja. när en 35-åring som inte ens är ordinarie ja. i Malmö FF går rakt in i en startelva och spelar 90 minuter eh, i en sån här viktig landskamp. Och det finns ju vissa positioner som det, man faktiskt lider med Janne lite att den har inte fått ha sina bästa spelare tillgängliga. Men samtidigt, gameplanen och sättet det ser ut bortom mot Österrike det, det var väldigt oroväckande tycker jag. Men om vi leker med tanken då att han försvinner här nu efter kvalets slut vad har vi för tänkbara namn som man kan se som ersätter? Nej men grejen är att det är ju det som är den stora fördelen att det vimlar ju av liksom taktiskt skickliga och väldigt bra tränare. Vi ska ju komma ihåg att när Jan Andersson tog över landslaget så var det han lite av en skräll. Han avfärdade ju sig själv lite grann där innan eh, att jag kan inte skulle aldrig få frågan och sådär. Och han var ju, hade ju fört IFK Norrköping till SM-guld visserligen men, men han var ju liksom inte en av dem som det snackades om och det var ju skräll då. Och, och Janne är liksom ingen taktiker eller någon briljant liksom så här, eh, tränar gärna just taktisk analysmässigt. Där har han ju Peter Wettergren som är väldigt bra utan Janne är ju mer på det här att få ihop en grupp, bilda ett lag och, och där ser man ju tydliga svagheter nu. Janne var ju perfekt för det här laget som vi hade med 
Andreas Granqvist, Micke Lustig, eh, Seb Larsson med sådana spelartyper. Nu när det börjar komma eh, mer individualister, det kommer 90-talister, det kommer unga spelare som kanske t- tänker lite mer på sig själv, eh, lite mer, eh, och vill vi spela lite mer offensivt, då känns ju Jannes liksom, ledarskap lite förlegat. Och jag, jag tycker att han, man har sett det under de här åren, eller sista åren här att han har haft, jag tror han har lite svårt att nå fram till den här unga generationen men där då finns det ju väldigt många bra tränare men ta en sån som Daniel Bäckström till exempel som är U21-tränare men om ett år kanske han är jättetaggad på att ta över vi har en sån som Jens Gustafsson som är i, i pågående session som har varit U21-förbundskapten han skulle vara perfekt, vi har Henrik Rydström i Malmö, han skulle också vara ett väldigt bra namn jag men ta en sån som Olof Mellberg med, med rätt med rätt assisterande förbundskapten hade också varit bra så jag menar, tränarnamn finns det Graham Potter är ju drömnamn men det har liksom jag avfärdat för det tror jag inte är aktuellt men det finns ju hur många bra tränare som helst jag tror att det kommer nog bli snarare ett, liksom ett, en, ett delikat problem för förbundsledningen den dag de ska byta att det finns så många bra att välja på Alltså det, det jag känner att alla de här namnen du nämner är ju väl de som man skulle ändå tänka som någon sorts Alltså för hans favoriter framförallt då, liksom Jens Gustafsson, Daniel Bäckström, Pojaspag, Henrik Ryström. Det finns ju många som man tänker, ja men de här spelar en offensiv fotboll, de ska in. Jag har ju haft en käpphäst när det kommer till just förbundskaptenrollen i Sverige under ganska många år. Att jag vill ju se dem göra någonting helt utanför boxen som Sverige aldrig har gjort. Det vill säga, ta in något externt. Ta in någon som tittar på det här materialet med icke-svenska ögon. Som inte har en kanske mer eller mindre förutfattad mening om vissa spelare och så vidare som kommer in med helt fräsch blick, helt noll koppling till svensk fotboll för att kanske se vad det skulle kunna ge. Nu är ju tyvärr Marcelo Bielsa tagit över Uruguay, men alltså nått i den stilen. Mm. Jorge Sampaoli, om man kan få honom från Flamengo, det, det kommer ju vara galet, det kommer vara stökigt, men det kommer vara något annat. Eh, om man vill ha någon mer liksom, samlat namn, typ Ernesto Valverde, Eh, någonting som inte har någon koppling till, till svensk fotboll på så sätt, något helt nytt eller någon av de här liksom förbundskaptenens nomaderna som Örvrenard eh, ja, eller Xavi Aguirre eller något i det, det stuket eh, det, det kommer aldrig hända det kommer absolut aldrig hända men jag kommer alltid ändå att liksom slå ett slag för när jag får möjlighet för jag tycker att det skulle behövas någonting. och då pratar vi inte liksom norskt eller danskt jag vill ha någonting som är helt utanför mycket mer exotiskt. Ja, men alltså, Norsk skulle ju vara typ Kjetil Knudsen. Om han skulle vara intresserad hade det varit jättespännande. Det ja, men, men annars så jag skulle vilja se någonting helt annat som, som skulle titta på materialet med nya ögon. Det är väl där snarare. För det är ett annat material än det som vi har haft i Sverige på väldigt länge. Om vi backar bandet lite grann. När Sverige under 2000-talets början radade upp mästerskap och var liksom, då var det ju främst defensiven som fungerade. Nu tvingas vi spela med en högerback som ni var inne på som är 35 år och inte platsar i allsvenskan. Vad har hänt med materialet där? Ja, men det är så här, i den här samlingen är det mycket skador. Vi har ju en rätt bra högerback. Alltså det var ju vänsterbacken nu menar Martin ja, Olsson. Ja, högerback var ju Linus Valkvist Men där högerback har vi ju ganska bra ställt på. Vi har ju Emil Holm och sen har vi ju Emil Kraft faktiskt som är skadad. Som gjorde riktigt bra i Newcastle när han spelade visserligen var en del. Vad heter det? Mittback också eh, Och sen på vänsterbacken har vi Ludvig Augustinsson Som inte är liksom eh, Ordinarie i Mallorca Det är struligt med, med klubbar och sådär Så det är klart att det finns en brist där Men 
Samtidigt mittbackarna är alla friska tycker jag det ser ändå hyfsat ut med Vigge och Hien och sådär. Men, men det som är stora problemet är ju centrala mittfältet. Där har vi liksom ingen nu. Satsade Jan Andersson på Albin Ekdar vilket var helt rätt med tanke på statistiken och hur bra Ekdar har varit under sin tid i landslaget. Men där var ju inte han riktigt fit kändes det som. Han förlorade en del dueller och sådär i början. Så att det är just det centrala mittfältet man behöver nog tänka om på. Kanske spela in en sån som Jens just en sån som Hugo Larsson för att tänka på, på framtiden där också. Och sen tycker jag att det är, det är lite märkligt att, man, att han kör vidare på Svanberg där som inte funkar mot Belgien istället för att dra ner Kulusevski på en kant och spela till Viktor Jökeres. Och det är klart att på ytterbackarna ser det tunt ut, på centrala mittfältet ser det också rätt tunt ut med liksom rutinerade spelare som spelar Eh, ordinarie i sina klubblag Men jag menar offensivt ser det ju riktigt bra ut Det får vi inte glömma Sen har ju inte Isak och, och Kulusevski levererat lika bra i landslaget Fast de har fått förtroendet Och framförallt Isak har väl inte varit så där jättebra Man ser det målmässigt Men eh, där finns det ju potential Så att hade jag varit liksom en förbundskapten Så hade jag nog varit mer oro för just ytterbackspositionerna Och kanske centrala mittfältet jag håller helt med om just mittfältfrågan. Jag tycker ju personligen att Mattias Svanberg ska ju aldrig flyttas från en central mittfältposition. Han ska vara där och spelas in. Det är en spelare som spelar till vardagsen på en väldigt hög nivå. Men det är ju på något sätt inte bara just sådana liksom små specifika saker. Det var intressant. Jag var tidigare här idag på, på Kolberg och hängde med ett annat lag i kris. Eh, AIK och Andreas Bränström kände igen sig så han för övrigt i, i Anna Andersson sits med tanke på hur det har gått för AIK i Allsvenskan. Men han nämner något intressant där att vi som tränare i allsvenskan i Sverige kan aldrig kritisera Jan Andersson för det är ju tränarna i Sverige som för, förser honom materialet. Man pratade ju också mycket om som är ganska intressant tyckte jag att ja, men, spelare, den nya generationen spelare som kommer idag, de har ju lärt sig från liksom, yngre ålder när vi har pratat om ungdomsutveckling och fotboll i Sverige. De har lärt sig att vinna på ett sätt. Det att vara bättre än motståndarlaget. Tidigare generationer, de kunde ju vinna på olika sätt. De kunde gå och ja, liksom Alltså gneta till sig poäng i borta matcher där de var sämre. Men dagens mycket mer bollskickliga, konstgräsfostrade spelare de kan bara vinna på att vara bättre än motståndaren. Och det var en ganska intressant take på det där för det är väl just det här som är problemet att du har, enligt mig i alla fall idag en förbundskapten som har valt en approach som kanske inte alltid nödvändigtvis betyder att du ska vara bättre än motståndarlaget för att ta poäng. Men du gör det med ett material som mer och mer är ett sånt material som endast kan komma till sin rätt när de verkligen får visa att de är bättre och får spela ut. Sen vet inte jag om det här skulle ge någon direkt succé eller hur det skulle bli. Men uppenbarligen är det så att du behöver ha ett visst annat tänk för ett helt annat materi- alltså grundmaterial du har att jobba med. Det är ju, men titta på spelare som Dejan Kulusevski, Alexander Isak och så vidare. Det är ju liksom individuellt mycket skickligare spelare än vad de som Österrike har offensivt. Om Österrike hade haft Isak Kulusevski på topp då hade det slutat ännu värre under tisdagen. Det är jag helt övertygad om. Så att det är väl det att liksom få ut max av de här spelarna Och det har man inte riktigt lyckats ja, Emil Forsberg är ju, gör ju aldrig en dålig landskamp tycker jag Men sen också, återigen, Bartan ju utbytt här också Det har varit också en diskussionsfråga efter Det är väl det som är känslan att det är just nu liksom Materialet och spelidén krockar lite Ja men det är väl det som känns också att Tidigare var det just det där mm. Vi kunde gneta till oss när vi tog poäng på bortaplan I svåra matcher Det är inte den typen av spelare som svensk fotboll har valt att fostra Nej Nej. Och det, där tänkte jag leda lite grann i fråga är det här, liksom en, är det här någon form av slatan-effekt också? Att det är liksom så här, man, men man fick en ny typ av idol innan man kunde tycka om Melberg eller Glenn Hussein liksom. sen blev det slatan. Men det är kanske är konstgräset också som är en annan förklaring. Liksom. 
Alltså, ja, så det är ju att ja, det är alltså att kanske har en liten del i det, att man la lite för mycket på han men det är väl Hamren också men nu har jag inte varit med på Slatan har inte varit med på länge men det, dels är det väl just att man har misslyckats med generationsskiftet som alltid kommer för alla landslag och det, det blir en viss eh, skillnad och det blir en, tar liksom en viss tid att spela in nya och där har man ju inte lyckats så är det bara. Nej men alltså angående din grundfråga där Niklas så, så känner jag att det är ju positivt i grunden att Sverige utvecklar fotbollstalanger som är mer bollbegåvade, är mer offensiva, är mer frediga. Eh, om man ska dra ett liksom, trött uttryck här mer kontinentala <laughs> i sättet liksom, de spelar eh, sen är ju problemet att då måste ju det också genomsyras i hur ett landslag spelar och det gör det ju inte eftersom att det här är ett system som på något sätt var ganska talande det så tyckte jag Jan Andersson sa där angående exempel Svanbergs roll till höger ja, men han gjorde ju ett utmärkt jobb att täppa till sin kant tillsammans med Linus Wahlqvist absolut men det är ju en högerytter idag kanske inte är primära uppgift att täppa till någonting utan snarare att skapa någonting. Och det är ju där på något sätt det blir någon form av kulturkrock. Det är känslan jag har i alla fall. Men jag tror att det är positivt att liksom det är den typen av fotbollsspelare som kommer upp idag. Men det måste kunna förvalta det materialet och få liksom ge dem chansen att blomma också. Och det är oavsett om det handlar om Viktor Gökeres eller Jesper Karlsson eller Jens Kajust eller vad det nu handlar om. Så är det väl det som är min känsla. Jag har en, en annan fråga som jag tänkt på också. Och det är liksom med hur eller liksom ungdomsidrotten i Sverige också har förändrats. Att liksom, nu har det gått sex år sedan vi införde regler att man inte fick räkna mål och resultat i ungdomsfotbollen innan barnen fyllde 12 år. Det har ju fått väldigt mycket kritik framförallt från spelare och landslagsspelare och sånt tidigare. Nu är det väl för tidigt, nu har det bara gått sex år det är, De spelarna är väl inte uppe i landslaget än Men liksom, ni som följer fotbollen hela tiden Vad tror ni att det kommer få för resultat När vi kommer fram om ja, men fyra, fem år? Ja men ser man i Europa så är det ju Helt fel håll att gå Man ser att det är ju Även fast det låter hårt Så det är ju litsatsning på ung nivå Som den som BP har haft tidigare Det är ju den som är framgångsrik Det är bara att titta på vilka spelare eller som har kommit fram och vem, vilken klubb som har fått fram mest. Och det är bara att ta de här exemplen från Europa med Belgien och, och alltihopa. Så tidig elitsatsning, det är det som ger resultat. Sen att Sverige har, har gått ifrån det, det, ja, det finns säkert forskning och så på, på det också. Men ser man hur det har varit hittills så, så, så är det ju fel väg. Jag tycker det är väldigt svårt, det finns ju både för- och nackdelar på båda dem. Men det, det jag framförallt kanske tänker som jag nu började fundera över att vi pratar ju väldigt ofta när svenska lag är ute i Europaspel i, som det kommer ju vara nu i sommar också i kvalspel och så vidare att man måste anpassa sig till liksom mer cyniska som man möter ute i Europa att liksom ha den här cynismen i lag och vinnarskalledelen det här sättet kanske att vinna matcher på andra sätt än att vara bättre på fotboll där finns ju inte överhuvudtaget i Sverige idag. Det kanske bara är bra att vi inte fostrar spelare på det här viset. Men det är också en aspekt som man får ha i åtanke. För det, det gör ju inte liksom... Svenska lag har ju svårt för det där idag, skulle man ju säga. Och det gäller ju landslaget också. Och det märker man ju. Men eh, nu har det varit ganska mörkt. Nattsvart. Jag tänker att vi ska försöka avsluta på lite mera... Vi har ändå fångat upp lite grann så här, med rätt tränare, med en Marco Bielsa så skulle vi kunna vända det här. Men, men, vad, men vad tror vi? Vad har vi för material framåt? Nej, men det, ser positiva det, är, 
det positiva är ju att Alexander Isak är ju en klassspelare i Premier League. Det är en Kulusevski kommer säkert bli ännu bättre. Vi har väldigt många unga spelare men ta en sån som Hugo Larsson, Otto Berggren som går till Malmö nu. Eh, det finns ju en kolla på. Ja, Otto Rosengren förlåt. Men, men han Bergvall är bra också. Det finns ja. många unga spelare. Eh, exakt. Och kolla bara på Urkättlandslaget vilka som spelar där. Ajari, det är liksom eh, det är ruggigt bra spelare. Alltså Bäckströms urkättskull nu är ju eh, riktigt vassa mm. men så som Joe Mendes. Så det finns ju väldigt många bra unga spelare som är på gränsen till, till Arlandslaget. Så det är klart att kan man förvalta den så ser det ju väldigt mycket, väldigt mycket bättre ut och, och just att ja, men Victor Nilsson Lindelöf kan han fortsätta att spela så här, Isak Higgen kanske kan få till ett bra klubbbyte, Robin Olsson han behöver inte spela i klubblaget, han är, är ju fem plus varje, varje landslagsmatch ändå även fast han inte har varit ordinarie i klubblaget på fem år, så jag menar Emil Forsberg fortsätter att leverera i landslaget så det är klart att det finns glädjeämnen och det finns ju väldigt mycket positivt kring, kring, kring landslagsfotbollen och framförallt med de unga U21 och väldigt många unga spelare som är på väg att slå igen. Då tackar jag dig Makoto och dig Daniel Disco Kristoffersson för att ni var med i Sportbladet Daily idag. Stort tack. Tack så mycket. Och även tack till alla lyssnare. Så ha det bra. Tjena. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.